1: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tengo con nosotros a nuestra hermosísima tanatóloga Vero de León con este gran tema. Y no llegaron los hijos. Mm, ya varias están pensando en la amiga, en la prima. Sí, pásenle el programa porque les va a servir. Hola, buen día. Bienvenida.
0: Hola, querida Brenda. Buen día. Qué gusto coincidir. Y bueno, pues estamos aquí a la orden, hablando de un tema sensible, no, solo, no solamente para las mujeres, para las parejas, para los esposos y para la
1: familia en general. Así es, muy sensible, ¿no? Eh, y más porque en nuestra sociedad es una terquedad de ¿y para cuándo? ¿y para cuándo, claro. no? Y, y pues, pues uno no puede estar explicando que no se puede o que o que no han podido, que están intentando, o que no van a poder, ¿no? Porque hay unos este, que jóvenes que ya saben que aunque hagan tratamientos y todos, pues no, no se va a poder, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues el tema nos invita a una reflexión profunda, Brenda, porque Ajá. tendremos que irnos a darnos cuenta de por qué no llegaron los hijos. Por una decisión, por una elección, o porque na la naturaleza no permite que hayan llegado. Entonces, ¿qué pasa cuando te revelas ante esa naturaleza que te que biológicamente no, es no estás en las condiciones de, de embarazarte y de tener hijos,
1: ¿no? Exacto. Y, y aquí creo que el tratamiento para cada una de las situaciones es distinto, ¿no? Por lo menos como... como como debe uno de, de, de manejarlo? Porque yo creo que hasta las parejas que deciden no tener hijos, eh, la presión social, la presión sí. de la familia, influye bastante en, en, en a lo mejor, molestia, enojo, eh, este, no sé, no sé qué frustración, ¿no?, que les estén achacando, o a lo mejor hasta duda les debe de llegar en, en, en algún debido momento, ¿no?,
0: Claro, y eso también aplica para los hombres, porque hay veces que, que en algunas ocasiones los hombres, por una enfermedad, por alguna situación de algún accidente, no están en condiciones de poder procrear, entonces los hombres y las mujeres lo viven distinto, pero cuando es uno de ellos y sí quiere tener hijos, el mandato social de todas las parejas deberían de tener hijos que genera mucho conflicto, Exacto. genera frustración y mucho enojo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esa situación, Brenda?
1: Pues estamos con la experta, ¿qué hacer ante esa situación, no? Este yo, yo conozco a, a amistades que deciden que no, y a la hora de la hora tienen uno pero uno sí quería y el otro no quería, entonces esa relación se, se torna de cierto mo, modo como molestia, ¿no? O sea, en vez de unir, eh, este hijo viene a desunir porque yo no quería y tú sí querías, entonces ahí está tu hijo. ¿Sí me explico? O sea, sí, claro. Ajá.
0: Y fíjate, Brenda, tengo que irme a un dato importante. Más o menos en la, en los años 60, eh, 60, 70, eh, veníamos de familias numerosas, sí. en promedio seis hermanos, en promedio, ¿no? cuando Se había más. hace
1: poquito.
0: Sí, es un promedio, <risa> pero había familias de entre 15, 11, 10, 12 hermanos, o sea, sí. era el extremo, y por el otro lado había quienes tenían uno o dos y era en esa época mal visto, porque veníamos, por lo, por lo menos yo vengo de, de mamá, tuvo ocho embarazos y fuimos seis nacidos, vivos. Exacto. Entonces, somos familias numerosas. Entonces, más o menos en los años 70 empieza a haber todo un movimiento, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, donde empieza a haber todo un movimiento de la planificación familiar. Y nos contaron la historia de que la familia pequeña vive mejor. Ajá. Claro, ¿no? Entonces, eh, fíjate, en 1970, vamos a poner un promedio de seis hermanos, para el 2000, que son 30 años después, la familia se redujo y bajó de tal manera la tasa de natalidad por, por lo menos a dos hijos por mujer, quien en la actualidad desde el 2000 para la fecha han pasado ya 22 años. La tasa de natalidad sigue cayendo y entonces viene a haber un hijo por, por mujer. ¡Wow! Uno. Entonces, date cuenta cómo han pasado 40 años y que la tasa de natalidad ha caído muchísimo. Por un lado, muchas mujeres hoy uh -huh. y, y, es, y hombres han decidido no tener uh -huh. hijos. Eso es por una parte de quienes han decidido no hacer, no tenerlo. Pero por la otra parte, hay quien sí quiere y no puede. Y entonces eso ha generado mucha frustración. Pero por otro lado, Brenda, seguimos teniendo muchos niños en condición de indigencia, en abandono, eh, muchas condiciones que a muchas mujeres y parejas les frustra porque no han podido tener hijos. Hay una presión social en cuanto te casas y para cuándo. Y si ya nació el primero, si te viene, te va, ¿para cuándo? ¿Y cuando, cuando el que... segundo? ¿Y Ajá. cuando el tercero? Yo creo que hoy familias con tres hijos son como que bárbaros, no tienen televisión.
1: Ajá, exacto.
0: Entonces hay, hay como ese doble discurso, Brenda. Ajá. Familias que tienen tres hijitos... Y les, 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 les presionan de cuando, paren. A las que no tienen, es, y estás enferma, y porque no han podido tener hijos, y ya buscaron todos los remedios, y les presentan una gama amplia de, de posibilidades. posibilidades ¿no? Entonces dices: A ver, espérenme tantito, por un lado hay mucha presión por quienes han tenido, o se han atrevido a tener tres, cuatro hijos, y quienes no pueden tenerlo.
1: Así es. Y luego, aparte, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que ya tengo cuarenta y pico, este, que estoy embarazada, mucha gente también es así como que, ah, o sea, ¿cómo? ¿Qué, qué riesgo? ¿Cómo te, o sea, cómo no te cuidaste? ¿Qué, qué, ¿Qué mal, no? Entonces, dices tú, bueno, pues yo quiero, ¿no? este y claro. está bien, ¿por qué no? Claro, entonces,
0: ¿tú, tú planeas, tus hijos planeas de que todo venga, Ajá. Y que todo venga bien. Y entonces viene un factor de que te dicen, oye, y ¿ya viste la edad? Ajá. Digo, la Así. presión de no tener hijos es fuertísima para quienes lo, lo han sufrido por algún accidente, por alguna situación de salud, porque las mujeres tuvieron un problema eh, ginecológico o ginecoobstétrico en algunos casos o en el caso de los hombres que han tenido alguna situación que no han podido embarazarse o embarazar a sus parejas, entonces viene ahí una presión. Primero, se tiene un, tener un hijo se, se cree que es, eh, es la ilusión de muchas parejas, por un lado. Segundo, pareciera un mandato social para poderlo hacer. Y tercero, cuando no llegan los hijos, puedes imaginar, puedes pensar, que, pues parece que estás castigado por el señor de allá arriba ¿no?
1: Exacto.
0: porque no estás apto para tenerlo, porque tal vez no eres una buena mamá etcétera, y muchas personas se la viven con mucha frustración con rabia porque no aceptan que biológicamente no estaban preparados para, para poderlos tener, entonces se van contra la naturaleza es un punto de vista mío y entonces se van a buscar métodos de fertilidad, ¿no? Que si bien es cierto, es una opción viable, pero mientras no haya una preparación emocional, psicológica y espiritual para aceptar que no vas a poder tener hijos aun cuando hagas todo lo posible, eso, eso a las parejas las puede desunir como si lo que uniera son los hijos y no es necesariamente cierto.
1: Así es, ¿no? Es muy fuerte aceptar cuando realmente tienes esa ilusión y, y no puedes, ¿no? Eh, de, definitivamente he eh, eh, escuchado, ¿no? Y he tenido cerca a varias amistades donde no pueden y buscan en vitro y buscan, o sea, un montón de alternativas. Se someten a a varias eh, situaciones de hormonas, las mujeres donde desestabilizan todo su su sistema endocrinógeno, se puede decir, ¿no? Entonces, realmente eh, creo que, que parte número uno, coincido contigo, es la parte emocional, ¿no? Sanar claro. esa parte emocional y ese bloqueo. Muchas veces es más un bloqueo mental. Si mi mamá no tuvo solo uno, si mis tías no tuvieron, entonces ya piensas que, ah, porque mi familia no, yo tampoco voy a poder, ¿no?
0: Y fíjate, fíjate, Brenda, que habría que analizar desde distintas ópticas. Primero, ¿por qué no se tuvieron los hijos? Realmente puede ser por una situación de salud, por una situación emocional, por alguna experiencia traumática vivida en su infancia, porque hubo algún abuso sexual y que las personas no lograron trabajar esa emoción, ese duelo, esa violación, ese, ese abuso hacia los menores o hacia la persona que fue sometida. Y eso genera una distorsión, por un lado. Es como me protejo de no que mis hijos no tengan esa misma experiencia. Lo otro puede ser porque eh, en casa hay como una, un mandato de que alguien tiene que cuidar a los papás. Entonces, por lo tanto, eso se hacía hace muchísimos años donde el hijo menor o la hija menor, particularmente las mujeres, eran las encargadas de cuidar a los padres ya envejecidos. Entonces, bueno, pues no se tenían ni por qué casar y mucho menos tener hijos, ¿no? Entonces, Definitivo. tener esa parte de... de hay, una, hay películas que nos muestran de cómo los hijos y las hijas menores particularmente tienen esa encomienda. Entonces, ¿cómo afrontar esta situación, Brenda? ¿Cómo, cómo hacerle frente a esto que no te genere mayor problema. Creo que es como identificar que hay eh, no todas las personas están aptas para poderlo realizar, por un lado. Y segundo, eh, quiero decirte que hay un movimiento, por, particularmente en Estados Unidos, que se llama el eh, movimiento No Mom o No Mamá, ¿no? Uh -huh. Que esta tiene que ver con la posibilidad de no... De, de las personas que no tuvieron hijos, porque cada vez más las mujeres están optando por no tener hijos. O sea, la tasa de natalidad se fue al cero. Entonces, wow. cada vez vamos a, va a haber mucho más
1: familias con hijos, con, con no hijos. Y nosotros lo vemos, ¿no? En las generaciones de nuestros hijos. Por lo menos yo, cuando, cuando desde que era adolescente, era, soñaba con casarme, tener hijos, cuatro mínimo, ¿no? Y todo sí. mundo, ¿no? Y le preguntas, por ejemplo, a mi hija de 16 años, y es así como, pues, no sé, este, no, bueno, no, no, no está, ¿eh? ¿no? En, sus, en su número uno de lista, como estaba con nosotros, ¿no? Claro. O sea, para ella es primero voy a ser profesional, voy a trabajar, voy a viajar. y Pues después a lo mejor si me encuentro un buen hombre, me casaré y tendré hijos. Pero no es tan número uno como nosotros, ¿no? No, 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 no. <risa> Cambió,
0: cambiaron las prioridades. Priori, prioridades. Sí. Y ahora hay personas que dicen voy a viajar, voy a estudiar. Si se puede, tengo hijos. Pero ¿qué está pasando? Que muchas veces estas personas... Dejaron al final la maternidad y ¿qué crees? Ya no los pudieron tener. Y entonces muchas de ellas optan por estos métodos o van optando por la adopción, que es otra posibilidad de tener hijos a través de la adopción en las casas cuna, en las, en las instituciones gubernamentales Ajá. donde se, 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 se albergan a muchos menores y que tienen la posibilidad después de, Muchos, eh, muchas pruebas psicológicas para los padres, para los que van a adoptar, si sí cuentan con todos los, eh, pasan todos los requisitos para poder ser papás. Pero ¿qué pasa cuando no tienes hijos? Cuando no tienes hijos hay como ser consciente de la posibilidad de sí hacerlo. comparto mi experiencia. Yo en tres ocasiones logré embarazarme y no llegaron a término y no tuve hijos. Entonces, cuando, cuando el médico me dijo que no estaba en las posibilidades de embarazarme, no, el proceso de duelo fue muy impactante porque, porque nunca esperas que eso te pueda suceder. O sea, le puede suceder a otras mujeres, le puede suceder a otras, a otras personas, a, otros, a otras que viven en otros países. Pero cuando toca tu puerta esto, tenía dos opciones asumir que era una realidad. Y entonces, por lo tanto, ¿qué fue lo que hice? Que es lo que hago una recomendación. Irse a terapia a encontrar encontrar un, un camino a la solución de este problema de no ser mamá.
1: Aquí tengo una pregunta, pero ¿este camino lo tomaste sola? Por ejemplo, ¿la terapia fue solo para ti o fue en pareja?
0: En principio fue sola porque realmente creemos que la no maternidad es solo de las mujeres y eso involucra a la pareja. Y después, cuando yo me di cuenta que ambos estábamos metidos en este asunto, fuimos los dos y creo que llegamos a muy buen término porque logramos asimilar que nos, no nos pasaba nada grave si no teníamos hijos. Entonces, lo logramos salvar con mucho este, amor, con mucho cariño, y puedo compartirte que compartirles que tenemos 20 años de casados sin que el tema de los hijos haya sido un problema. ¿Por qué? Porque lo resolvimos en terapia.
1: Pues muchísimas felicidades y yo quiero invitar a la gente que está viviendo esto, que nos está viendo y nos está escuchando, que se pueden acercar a ti, te pueden buscar en las redes sociales como tanatóloga.verodeleón de León en Instagram, porque es importante, ¿no? Saber de alguien que lo haya vivido, que lo haya experimentado, muchas veces decimos, ay, es que cómo voy a ir con el psicólogo, si ese psicólogo se deporciona. Bueno, es, es el proceso, ellos aprenden, ¿no? Ellos tienen la teoría aparte la práctica, ¿no? Entonces, es bien importante sentirse comprendidos, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, cuando hay un, una experiencia previa personal, esto no solamente lo dices desde el libro, no lo dices desde lo que dicen los autores. Ajá. A mí me tocó eh, vivirlo con un proceso muy amigable, mmm, doloroso, por, por darte cuenta de lo que habíamos pasado en el quirófano, por lo que habíamos pasado previo en los embarazos, pero creo que fue una parte bien sanadora encontrarnos en la terapia y que la, el terapeuta, nuestro terapeuta, fue, fue, fue muy importante, fue la pieza clave para podernos enseñar la otra posibilidad de no tener, de no tener hijos y no quedarnos sufriendo en el intento y no empezar eh, un proceso que podía haber sido tal vez muy desgastante. Creo que este, esta situación y la terapia es una de las posibilidades para poder salvaguardar tu matrimonio, para poder hacerle frente a esta situación y no vivir ni frustrada ni enojada eh, ante las ante las personas que sí lo tienen porque fíjate Brenda cuando cuando uno no tiene hijos o sea no eres papá no eres mamá los abuelos no son abuelos okay. de tus hijos tus tus hermanos no son tíos de tus hijos claro. no hay primitos con quien compartir o sea el asunto es mucho más allá de lo que de que si tienes hijos, por ejemplo. Yo me acuerdo hace muchos años que me decía una muy buena amiga, oye, cuando vayas cuando vayas al kinder, cuando vayas al maternal, cuando vayas ahí, vas a poder hacer amiguitas de, de, de otros eh, espacios, ¿no? Claro. Pues yo no, nunca tuve mamás. Eh, amigas,
1: mamás de hijos,
0: porque yo nunca fui a dejar a nadie en la escuela.
1: Claro, tú nunca tuviste saturado tu WhatsApp, mamás de sexto, mamás de tercero, mamás de... <risa> no hay tal,
0: o sea, y por ejemplo, Exacto. fíjate, empieza a haber una situación de, a veces hasta de expulsión social. Me acuerdo cuando mis buenas amigas en aquella época empezaron a casarse, yo fui de la última en casarme, este tuvieron una su primer hijito, luego otra, luego otra. Ajá. Y entonces me invitaban a sus fiestas infantiles y llegó un momento en que yo decía, ¿yo qué hago aquí? Porque las reuniones eran biberón, hablar de biberones, de pañales, de marcas, Ajá. de pediatras, de tal. Entonces llega un momento en que tú dices, yo no quejo en este espacio. Pero te, lo, lo, me acuerdo que, que en aquella ocasión que, lo, que tomé conciencia, dije, yo no tengo nada que hacer en este espacio, Ajá. A muchas compañeras que no habían tenido hijos y que estaban casados, que también estaban en ese, pero que habían elegido no tener hijos, le decíamos, nosotros poco a poco nos vamos marginando de ese grupo y vamos haciendo otro grupo donde podemos hablar de otras cosas y no solamente de pañales, ¿no?
1: Claro, es que definitivamente tienes toda la razón. Sin darnos cuenta, la misma sociedad, el mismo grupo de amigas, ¿no? Amigos, eh, van excluyéndote, ¿no? Eh, claro. Y, y, no, y no nos damos cuenta porque se hace inconsciente, ¿no?
0: Sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, a, ahora, fíjate, la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales ahora, pues está muy dirigido hacia quienes se acaban de, de, de casar, es para cuándo viene el bebé. Ajá. O sea, todo, todo, viene, todo viene en una presión muy fuerte. Pero tú que eres mamá de un adolescente, le preguntas, ¿y, ¿y cuántos hijos piensas tener? Pues te dice que no está en su horizonte.
1: Ajá. Sí, no, no está en su horizonte. <ríe> y el niño que tiene, va a cumplir ya 20. Él sí se ve casado y sí se ve con, con una familia pequeña, ¿no? ¿no? No no grande. Pero aún así, o sea, son diferencia de tres años de uno al otro. Y, y, y dices tú, que no se supone que la niña es la que debe tener la ilusión?
0: Claro, claro, ¿no?
1: Y, y bueno, fíjate, ahí nos damos
0: cuenta de cómo a veces la presión hace que sufra mucho la pareja. Por ejemplo... Eh, cuando haces, cuando no hay hijos, los hombres en una actitud egoísta eh, pueden soltar, pueden terminar, pueden divorciarse porque la señora o porque su pareja no tuvo eh, la posibilidad de tener hijos y bueno hay un dato importante Brenda, los hombres suelen tener <coughs> más, <coughs> más hijos que las mujeres mismas ¿por qué? porque tienen una pareja, otra pareja, otra pareja. Entonces, eh, los hombres pueden tener hijos hasta con tres o cuatro mujeres. Wow. No, entonces, no lo había yo
1: pensado así. Y ¿Claro?
0: Tienes toda la razón. No, por ejemplo, si, si hablamos, yo lo hablo mucho en, en terapia, lo pregunto, ¿qué número de hijo eres? Y entonces dice, de mi papá y mi mamá, tal, pero de mi papá solito, soy porque papá puede tener ocho hijos fuera y con papá, con mamá y papá puede hacer la número cuatro. Pero entonces ahora las mamás que también tienen hijos es de mamá solita soy de tal número. O sea, hoy viene, hoy vienen muchos reacomodos. Ya la familia tradicional ha sufrido una gran modificación porque tendríamos, fíjate, hablamos al inicio de familias eh, monoparentales, donde está el papá o mamá o la familia claro. tradicional. Hoy hay una composición distinta, pero, pero a veces se nos va a habl hablar de solo parejas sin hijos. Y ahora se hace la broma. Uh -huh. este, las parejas sin hijos tenemos perros sí. o tenemos gatos o no hay ningún ser vivo como los animalitos, porque pues así están dadas las condiciones, porque el, el, el espacio donde se vive no permite que tengas un perrito o un gatito, porque si vives en un departamento, no siempre es posible que podamos tenerlos. no Entonces, el, el, el que tengas o no tengas hijos, fíjate, un hijo no, no, no detiene, no hace sólida una relación. Entonces, a veces a los hijos descargamos un peso fuertísimo para que la familia, para que el matrimonio no se desuna. Y a veces un hijo viene a desunir lo que tú estabas diciendo. Eso es un lo
1: que iba a decir, ¿no? O sea, cuando hay estos dilemas, ¿no? Donde uno no quiere, el otro sí quiere, o donde los, los dos no querían desde un inicio. Claro. Pero luego a uno le queda la inquietud por tanta presión, ¿no? Sí. Y o... Oh, simplemente salieron de repente embarazados este y deciden tenerlo pues o inclusive cuando deciden no tenerlos ya se rompe esa relación ¿no?
0: sí 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 porque porque el proyecto que tenían, pues resulta que ya no ya no fue y entonces un hijo no detiene una relación un hijo no te, no te afianza tu matrimonio Creo que es una, sí si papá y mamá, porque fíjate, tenemos que darnos cuenta que primero somos pareja y después somos papás.
1: Exacto.
0: Entonces, eh, es como si llegan los hijos y hay un problema de pareja, si te dicen, ¿por qué te quedas ahí por mis hijos? No. Si te quedas por tus hijos, ahí ya hay un grave problema, ¿no? Entonces, Exacto. vamos a ver. ¿Qué pasa con las mujeres que decidieron no ser mamás? Se viven plenas porque hacen lo que les gusta hacer profesionalmente o porque se dedican a una actividad altruista. Las, los hombres que decidieron no tener hijos por experiencias familiares previas, entonces se viven con y pueden unirse con su pareja sin mayor problema. Pero quienes están frustrados... Bueno, pues van buscando a una, a una persona que pueda ser fértil, no una mejor, una persona que pueda amar. Son dos cosas diferentes. Wow. ¿no? Entonces, es decir, oye, ¿estás en posibilidades de tener hijos? Sí. Ah, entonces, tal vez sea la candidata para pedirle que sea su pareja, ¿no? Entonces, tenemos que, primero, yo creo que, que como sociedad tenemos que ser
1: muy respetuosos de un tema sensible, Sí, definitivamente. Aquí me encantaría eh, que nos explicaras qué, cómo es que debemos de, de tratar esta situación, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi familia, por decir, eh, tengo a, a alguna pareja o inclusive alguno de mis hijos deciden no tener hijos.
0: Respetarlos. El tema de la maternidad, déjame ponerlo, es como si te dijera, oye Brenda, ¿y cuánto ganas al mes? O es sea, una falta de respeto, ¿no? Pero si tú llegas y me dices, oye, fíjate que la situación económica con mi sueldo de tanto, o sea, tú lo estás diciendo. Pero yo no puedo invadir esa privacidad. Claro. Pero por ejemplo, cuando llega alguien, eh, déjame compartirte que es muy usual que cuando alguien te dice, eh, compañeros que hoy a través de las redes sociales nos hemos reencontrado. Los de secundaria, los de prepa, los de la profesional. Oye, ¿cuántos hijos tienes? Cuando me han preguntado, no, yo no tuve hijos. Sienten una pena, una vergüenza, un dolor, un chin. Re... discúlpame, no te quise ofender. ¿No? Para mí no es ofensa. Es una respuesta real. ¿No? Entonces, pues si, él, si ellos me preguntan, pues entonces yo estoy en la posibilidad. Bueno, ¿y tú si tuviste hijos? Sí, sí, yo tuve. Ah, bueno. Y entonces cuando te, 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 te
1: sentido pesa, me dices tú, <risas> a ver,
0: cuando alguien pre, me pregunta o le pregunta a claro. alguien que no tuvo hija, hijos, se, se disculpan por preguntar porque parece que ofenden. Pero no es ofensa, es una respuesta natural. Pero se ve como pobrecita, no tuve, no tuvo hijos, entonces ¿cómo la debes estar pasando. Y entonces te dicen una serie, de cosas, seguramente Dios te tenía algo preparado, y seguramente podrás hacer lo que más te guste. Cosas que, que uno tiene como
1: muy armado, muy arreglado, y la gente la ves, ¿cómo se desconfigura? Tratando cuando... de arreglarlo, ¿no? Y hacerte claro. sentir bien, cuando la que se siente mal es la que preguntó, no tú.
0: Claro, claro.
1: Entonces, estamos
0: muy habituados en general a las mujeres preguntarle ¿cuántos hijos tienes? Como, como esta parte de obligatoriedad.
1: Ajá.
0: O sea, las mujeres estamos obligadas a tener hijos. Pues no,
1: no, no, pero así nos ven. Si no damos hijos, no servimos, no, de cierto Esto, modo.
0: Eso es un concepto muy machista, Ajá. es un concepto de muy hombres, de los hombres, de que si, si mi mujer no tiene hijos,
1: es que no funciona, no sirve. Y ahí quisiera agregarte un poquito, este no necesariamente es solamente de los hombres, pero aquí lo más eh, triste yo puedo decir que de nuestras madres, de nuestra descendencia por el lado materno, ¿no? Del lado femenino. Hay sí. también mucha creencia que si no tienes hijos o si no puedes tener hijos, este no, no eres una buena mujer, ¿no? Claro, y obvio, está mal, pero, pero es como se lo achacaron a ellos generaciones tras generaciones, ¿no? Sí, o
0: sea, y lo viven muy fuerte, lo viven como un rechazo, como una, déjame decirlo, entre comillas, como Ajá. inservible. Como Exacto. si fueras solo una máquina de, 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 de hacer hijos. Y de que si, si eres hijos tienes un valor adicional. Porque si la maternidad te da... <coughs> La posibilidad de heredar, la posibilidad de socializar, la posibilidad de vincularte con otros, con otras familias. Y no es cierto, digo, finalmente quienes por las razones suficientes no pudieron o no quisieron tener hijos, bueno, pertenecemos a otro grupo. Exacto. ¿no? Así como quienes tienen hijos no pertenecen siempre al mismo grupo, están a los del preescolar. A los eh, de primaria, secundaria, profesional. Van cambiando los roles. Claro. Entonces, cada vez vamos a ver, ahora vamos a ver a la inversa. <coughs> Pasaron 40 años, voy a poner 30 porque es del 70 al 2000, donde la tasa de natalidad fue significativamente la caída. Venir en promedio 6 a 2, ahora... Imagínate de, del 2000, que llevamos 22 años, la tasa de natalidad ha caído muchísimo. Ahora hay mucho más parejas sin hijos. Y en 20 años más, ¿qué es lo que está pasando en, en muchos países de Europa? La tasa de natalidad ha caído, que es el mundo de los ancianos. Ahora muchos países hasta te invitan a que vayas para que Puedan tener hijos y les dan, digo, hay toda una ley de protección a los menores, porque no hay menores, ¿no? Entonces, claro. ahora te invitan a que te vayas, te pagan porque te vayas para tener hijos.
1: wow Entonces, es...
0: este, este asunto de la familia pequeña vive mejor fue una historia que nos contaron
1: que no del todo salió cierta. Exacto, no del todo salió cierta, ¿no? Eh, por aquí me encantaría saber un poquito más del control de natalidad, de sus re repercusiones, ¿no? Que ha tenido, que es lo que estamos ahorita diciendo, sí. ¿no? O sea,
0: fíjate, fíjate que, que cuando empieza todo el asunto de la píldora, de los anticonceptivos, después del you y de todos estos controles, hasta el control natal, natural, de llevar el ritmo, etcétera. Eh, si bien es cierto, se cumplía con un objetivo de, de controlar la natalidad para poder tener hijos más saludables, tener, brindarles posibilidades de ir a una mejor escuela, tener acceso de salud, tener un, un desarrollo profesional mucho mejor. Entonces, ese control natal nos permitió a muchas mujeres acceder a mejores niveles de educación, de alimentación, de salud, de recreación, y hasta podemos decirlo, Brenda, en, en, muchos, en muchos lugares, en áreas urbanas, las mujeres son el número mayoritario en escuelas y, por lo tanto, en el mercado laboral. Cuando las mujeres decidimos incursionar uh -huh. a nivel profesional y entrarle al mercado laboral, la maternidad queda en segundo plano. Y entonces, ¿qué está pasando?, Estamos eh, postergando la maternidad a años más altos que nuestras madres y, por lo tanto, que nuestras abuelas, ¿no? Entonces, llegar a una edad de 30, 40, donde eres la, eh, este, te conviertes en primigesta, esto significa que eres la, la madre eh, eh, de 30, 35 años. Y eres una mamá con muchos años, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que la posibilidad de procrear disminuya por, eh, por, por decisión, por condición de salud, porque el estrés es altísimo, porque la calidad de vida que tenemos no es la óptima, porque estamos viviendo en espacios muy reducidos, porque el ingreso no es suficiente para poder darle las posibilidades que tú quisieras a un hijo. Entonces, por lo tanto, eso te está reduciendo mucho esto. Entonces, quienes están llegando, muchas mujeres, muchas colegas nuestras, están llegando a altos niveles de toma de decisiones. Digo, hoy ya vemos presi más presidentas de países que claro. están, pero que además muchas de ellas vienen con todo un mandato de, de ser, de que fueron madres y son madres. Entonces, tienen que combinar la política, la dirección de las empresas, estar en los altos niveles académicos y donde se facilita cuando no tienes hijos porque no dejas a nadie en casa no tienes porque cuando tienes hijos y sales a trabajar el manejo de la culpa bueno te acaba porque los dejaste en casa porque los dejaste en la guardería porque los dejaste con los abuelos etcétera
1: ajá sí, ahí este coincido no en mi experiencia eh de igual manera pues me tocó chambearle, pero pues igual tener hijos no, y, y yo era de las personas que, que bueno yo decía ok, con el ritmo porque yo no me voy a tomar cochinero no o sea yo no sé en tu experiencia o, y en tu conocimiento si tú recomiendas tomar píldoras o seguir un, un método natural yo creo que yo creo que cada uno de, cada una tiene que
0: ser responsable Creo que los, los métodos naturales, Ajá. no invasivos, tienen, tienen una bondad para la parte física de las mujeres. Porque ahí va Brenda. Ajá. En el caso de los métodos anticonceptivos, generalmente van dirigidos a las mujeres. Nuevamente, Ajá. las mujeres estamos sometidas a tener o no tener hijos. A si te quieres embarazar, tienes que hacer tal o cual cosa. O si no te quieres embarazar, Tienes que sujetarte a un programa de planificación familiar, cualquiera que este sea. Y los hombres la tienen como más sencillas. O sea, ellos, eh, bueno, ahora está, eh, es un método natural y que además puede prevenir enfermedades eh, de transmisión sexual, que es el uso del condón, ¿no? Por un lado, en el caso de los hombres, y o eh, la, usar, eh, tener la, la, la vasectomía para evitar que estés procreando sin mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que cada mujer es muy particular y tiene que apegarse a sus creencias, a sus prácticas y, por lo tanto, a la asesoría de su médico profesional que puede decirle qué es lo que más conviene, si va a tener hijos, si no va a tener hijos, si está en condiciones de tenerlo, antes de poder sugerir que tome algo que pueda ir en contra de
1: su propia salud. Así es. Te comentaba en mi experiencia, yo dije, ok, método natural. ¿Y, ¿Y qué pasó? Bueno, yo decía a los dos meses, para que yo decíamos a los dos años de casados, pues tener el primer hijo. Pero a los dos meses salí embarazada. Sí. Creo que no le entendí muy bien. Sí. Entonces, este, digo pues bienvenido sea, ¿no? Pero realmente yo ya estaba inscrita en una maestría, yo tenía pues mi trabajo, eh, todo mi área profesional por ejercer, Ajá. ¿no? Entonces, eh, digo, tuve que dejar la maestría, la vine a hacer ya cuando tenía a los dos hijos, fíjate, ¿no? La retomé y la terminé, pero ya que tenía a los dos hijos. Pero... Es toda esta chamba, como tú dices, ¿no? O sea, eres mamá, eres ama de casa, eres esposa, eh, pues eres la chacha, ¿no? Eres la que cocinas, eres la que... Pero igual estás en el trabajo, que igual estás rindiendo y dando resultados, ¿no? Entonces, te, te vuelves, yo digo, ¿en qué momento se nos ocurrió a las mujeres que queríamos igualdad con el hombre?
0: Digo, ahí creo que nos ha fallado un poco porque creo que las mujeres finalmente tenemos una fortaleza y tenemos una que no necesariamente es del todo bueno, pero somos multitareas,
1: claro ¿sí?
0: porque no hay otra opción de, 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 de ah bueno, usted quiere ser profesionista usted quiere ser brillante, usted quiere ser una destacada mujer en el ámbito de la política, en su casa cuando regrese, llegue a su casa tiene que revisar que la, la cena esté completa que los hijos hayan comido que haya ropa limpia, y o, oh, si yo no lo puedo hacer, seguramente me voy a, a apoyar de otras mujeres para poder llevar a cabo mi tarea, ¿no?
1: Así es. ¿no? Sí. Ah. Pero en, en esta situación, ¿no?, eh, ¿qué pasa cuando no se cumple, cuando no se puede tener hijos, no? que, que quieres y, y no puedes? Ya, ya nos decías tú y nos platicabas tu experiencia ¿no? de, de ir este, con, con un especialista, eh, que nos guíen, que, que nos eh, apoyen, y, pero más allá, más allá de, de, del apoyo eh, externo por un especialista, a mí me encantaría como... Que, por ejemplo, tú eh, hubieras querido cómo respondieran tus papás o tus hermanos o eh, en esa parte de, de experiencia. Creo
0: que, eh, bueno, creo que hay una parte de la historia familiar, cómo se cuenta. Cómo Ajá. te cuentan en tu historia familiar eh, cuántos hijos. Y fíjate, Brenda, hay un dato bien importante. Eh, en muchas familias una persona, un miembro de la familia no tuvo hijos. Entonces, vamos haciendo una historia y veamos la historia de papá o la historia de mamá. Alguien no tuvo hijos. ¿Por qué? Hay una razón que podríamos decir desde, desde el ámbito...
1: Desde la, desde la, la. También quiere salir ensada mujer el, el perro. ¿Por qué no? dice que estás hablando de los hijos pues ahí está
0: perdón, mira llega, llegó alguien afuera y entonces esto se, se torna complicado podríamos decir hasta de los perrijos que también Ajá. nos hace penas ¿no? porque bueno esto no lo podemos controlar eh, creo que hay una historia hay una película mexicana muy interesante que a mí me parece que es buenísima y la recomiendo mucho se llama como agua para chocolate es una película donde Tita, la hija menor, la hija que está ahí, este, pues no tiene hijos y este, porque además tenía que quedarse a cuidar a la madre. Eso es una parte bien importante que, que tenemos que darnos cuenta, por un lado. Y por el otro, sí, en muchas historias de familias mexicanas o de familias latinas, eh, eh, alguien decide para romper el esquema dentro de la, de la familia eh, es como esta, esta persona que viene a salvar, es como el tío o la tía que se dedica a cuidar a los sobrinos a ser el consentidor a ser el apapachador a poder hacer como esa persona que puede ayudarles a los papás eh, a, a cuidar a sus otros hijos
1: Oye, me encanta, ¿no? Vienen, pero se los llevan, ¿no? Nomás los maleduco, los malcrio y luego ya se... Esa es una parte padre. Sí,
0: y yo creo que teníamos que, quienes nos están escuchando, quienes nos están siguiendo, una revisión de cuántos tíos, cuántos primos, cuántos cercanos en cada familia hay alguien que no tuvo hijos, o que decidió tener uno, o que decidió adoptar, porque no pudo tenerlos.
1: Wow. Sí, o sea, es, es realmente bien importante ver, ¿no? Nuestro, nuestro árbol genealógico. Y algo hay, por ejemplo, digo, a lo mejor me salgo un poquito de tema, pero en mi familia, por el lado de mi mamá, cada hijo de mi abuela tiene un hijo zurdo. ¿No? Mira. En mi caso, en mi familia, yo soy la zurda, ¿no? Pero es curioso porque cuando yo decía zurda y empecé a buscar y empecé y, y coincidía que un primo de cada uno de, de, de la familia sí. era zurdo, ¿no?
0: Claro. Y entonces date cuenta, por ejemplo, esto. Tendríamos que analizar que no tener, no tener hijos es parte de una condición. Y fíjate, a nosotros nos han hecho creer, Brenda que hay un modelo de, de, de eh, biologicista que dice, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Eso no es cierto, ni para las plantas, ni para los animales, ni para los seres humanos. Tú vas, plantas una semillita, el árbol nace, eh, crece y no da frutos. Entonces lo que le sigue es que se muera cuando cumpla su ciclo. ¿Qué entonces dices? Bueno, no da frutos, pero da sombra. O sea, no cumplió la función de dar frutos. Las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, ese, ese modelo, en ese modelo yo no quepo, porque yo no me reproduje, como muchas mujeres, como muchos hombres no tuvieron hijos. Entonces, ¿qué? entonces, ¿dónde estamos? Porque no hay verdades absolutas, verdad. Claro. No entramos ahí.
1: ¿Cómo le pondríamos? Nacen, crecen, dan sombra, ¿no? Sí, <ríe> o sea, no, no.
0: Yo creo tres. que nacer, crecer y morir. Y en ese nacer, crecer, crecer como profesionista, crecer como persona. O sea, te cambias, cambias, o sea. No eres mamá y, y, y optas por ser una profesional donde acompañas a niños, donde acompañas a adolescentes. Y bueno, no solamente la maternidad es biológica, hay una maternidad psicológica, hay una maternidad social. Por ejemplo, muchas de las personas que, que trabajan en los orfanatorios, muchas no son mamás, pero son más mamás de las que biológicamente han parido.
1: Exacto, ¿no? Y aquí, ahorita que nos comentas eso, me gustaría saber tu opinión acerca de la adopción.
0: Yo creo que la adopción es una posibilidad para, para quienes no pudieron tener hijos o para los que han tenido hijos y han decidido adoptar, que me eso me parece un acto amorosísimo de poder, de poder tener hijos y además es la posibilidad de que a los menores haya alguien que pueda que pueda eh, darles y brindarles un espacio de amor, de mejor calidad de vida, etcétera Creo que la adopción eh, eh, siempre es un compromiso de amor hacia los demás, de un amor
1: incondicional. Así es, me, me encanta, ¿no? Yo, yo siempre decía que iba a tener um, tres hijos y el cuarto hijo, bueno, cuatro hijos, pero que el cuarto era adoptado, ¿no? Sí. Y, y mucha gente me preguntaba, pero qué, qué, pues qué chiste. Ya, si tienes puras niñas, pues vas a adoptar al niño. Entonces yo le decía, no, o sea, realmente sí, y el, y el que te el que sientas esa química, ¿no? Este, no lo llegué a cumplir pero, pero realmente para mí la adopción es algo maravilloso, no es algo mágico el poderle dar amor y recibir amor de alguien que no es de tu sangre bueno, es, es hermoso no claro y entonces ahí fíjate que es un acto
0: de amor digo, finalmente la maternidad es amar a alguien que no conoces y que tu primero encuentro es maravilloso, ¿no? Cuando estás en el hospital o cuando estás con las parteras, con la partera, que ya cada vez eh, se recurre menos a las parteras, pero en, los, en las áreas rurales ese encuentro donde tú vas y te encuentras en esas citas ciegas y que vas a amar a este ser que lo tuviste, igual cuando llegas a la, a la posibilidad de adoptar, pues vas a encontrarte con un, un pequeñito, con una pequeña, con un ser maravilloso que no conoces y que lo tendrás que ir descubriendo en la cotidianidad, en el trato y en aras de que ambos puedan nutrirse
1: emocionalmente. Así es. No sé, algo más que no hayamos cubierto al respecto, algo más que nos quieras eh, comentar de, de tú. a mí me encantaría mucho saber de tu experiencia, ¿qué fue lo que te lo hizo más fácil o qué fue lo que te lo hizo más difícil?
0: Yo creo que la conciencia de, de, de saber que podíamos tener y que no podemos tener, que no me creí el cuento de que estamos obligadas porque la naturaleza es que yo tenga hijos, por un lado. Y segundo, el proceso terapéutico al que estuvimos y estuve particularmente eh, eh, en psicoterapia me permitió entender muchas cosas, entender el por qué y el para qué, para qué no tuve hijos, para qué me sirvió no, 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 hacer, no tenerlo. Entonces, esa, esa situación este, creo que me ayudó mucho. Y yo les diría, se puede vivir plenamente y no vivir frustrada o enojada porque no lo tuviste. Eso te ayuda muchísimo cuando puede ser realmente no le responsabilizas a un ser que no ha nacido o que nació y se murió decir, es que yo no soy feliz porque no te tengo. Me parece que es una parte muy egoísta ¿no? Entonces, se puede vivir no teniendo, se puede vivir plenamente no teniendo hijos que aun cuando esto no signifique que te la vivas tranquilamente porque hay que llevar un proceso de duelo por la pérdida o por la no o por el no tener hijos.
1: Así es. Pues muchísimas gracias, Vero, por abrirnos ahora sí eh, un poquito de tu de tu alma, no, de, de tus vivencias, de, de lo que has vivido. Muchísimas gracias por la confianza. Y recordarles, amigos, si, si alguien de tu familia o ustedes están pasando por esta misma situación, eh, pueden encontrar a nuestra amiga en Facebook como tanatóloga.vero de león. Es súper importante que lleven una... Eh, un apoyo, ¿no? Claro. En este caso, pues, es una pérdida de cierto modo, donde es importante tener a una tanatóloga. Eh, y pues, abrazo fuerte a la distancia, Minbero, muchísimas uh -huh. gracias. Gracias, Brenda, y es un gusto
0: poder compartir contigo temas que muchas veces no lo tocamos por, porque duele, porque es un tema que, que puede ser penoso para otras personas, pero es importante ponerlo en la mesa, poderlo hablar, poderlo discutir y por supuesto poderlo acompañar con todo el cariño
1: Así es, pues algo con que nos quieras dejar
0: Yo, yo quiero decirles que las mujeres no somos solo vientre, somos mujeres con cerebro, con capacidad de dar, con capacidad de procrear y que puedes transformar esta experiencia de no mamá llevando posibilidades de vida a otros niños que no tienen mamás
1: me encantó, me encantó. Eso, así es que nosotros podemos eh, llevar esas posibilidades, aunque no sea, esté en nuestro vientre, ¿no? Así
0: es, es, así es.
1: Pues muchísimas gracias, nos vamos con esta canción hecha para ti. La, sí. la, 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 la. La, 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 la. la. late fuerte, un boom tu
0: corazón por tu vida, un boom corazón late fuerte, un boom tu corazón, un boom corazón late fuerte, un boom tu corazón por tu vida, un boom corazón late
1: fuerte, un boom tu, tu corazón por lo que vales y por lo que eres